0: Dobrý den, dnes to bude o Excelu. Nebudu vás učit nové typy a triky, jak ho lépe používat, ale rád bych se zamyslel, jestli tenhle nástroj ještě patří do 21. století, nebo jestli to je věc minulosti. Určitě se dneska dozvíte, jak ho používat správně. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další Kroky. Moje první zkušenost s Excelem začíná v roce 1992, kdy mi bylo 7 let. Můj táta tehdy zkoušel svůj nový pracovní notebook, co všecko umí a co všecko dovede a já jsem musel sčítat dvouciferná čísla. Když jsem mu přinesl úkol na zkontrolování, tak můj táta jenom ty dvouciferná čísla, které jsem pracně předtím tím 3,4 hodiny sčítal, přeházel do dvou slupečků Excelu, vložil vzorec na sčítání, vyplnil... A rychle zkontroloval výsledek. To byl pro mě absolutní úžas z nové technologie a řekl jsem si, že jednou tohle to chci taky umět. Pak následovala dlouhá cesta a teďka po několika desítkách let se mimo jiné věnuju to, že školím firmy v Excelu. Jak jsem říkal, dneska bych se chtěl podívat na to, kam vlastně směřuje tady ten nástroj a jak ho používat správně. Za tu dobu, co Excel školím, jsem vypozoroval, že lidé Excel používají šesti různými způsoby, respektive k šesti různým věcem. A v některých z těch šesti věcech je Excel stále naprosto fantastický nástroj a v některých je už dneska velmi nedostačující a zastaralý. Já s váma chci projít těchto šest věcí a ukázat vám, kde ho používat a kde třeba už ne. První věc, na co to lidé používají, je Příprava formulářů na tisk. Představte si nějakou docházku nebo nějaký materiál, nějaký formulář k vyplnění a fakt jsou si tak, jako budete různě slučovat buňky a vytvoříte si krásný dokument, který pak vytisknete a někdo to může na papíře vyplnit. Tady to je dnes už poměrně okrajová záležitost i vzhledem k tomu, že kanceláře jsou více méně bezpapírové. Občas ale vydávám, že lidé úplně stejným způsobem vytváří formuláře k online vyplnění. Že tak jako různě poslučují, buňky a dají to někomu vyplnit, jako třeba mě novému dodavateli nebo novým zaměstnancům. To je podle mě naprosto neefektivní způsob, protože s těmi daty se pak velmi, velmi špatně pracuje a v neposlední řadě se to velmi nepohodlně vyplňuje. Čili v tomto případě nemá cenu kopírovat papírový svět a využít mnohem lepší nástroje, jako jsou Google formuláře nebo Excel formuláře, což je naprosto naprosto boží a jednoduchá záležitost, ke které má přístup dneska každý. Druhý způsob, na co Excel lidi používají a co je, bych řekl, ten nejčastější a nejběžnější, je evidování něčeho. Může to být seznam zaměstnanců, seznam zakázek, seznam zákazníků nebo seznam produktů. Pokud jste osvče nebo malinká firma, tak na tadyto Excel funguje skvěle. První problémy narazíte, jakmile trošku v týmu vyrostete. Pokud je vás pár, tak tady ty soubory většinou nějakým způsobem sdílíte na sdílených diskcích a podobně. Jenže pak zjistíte, že vám třeba v souboru něco chybí, něco přebývá, že udělal někdo nějakou úpravu a vlastně nikdo pořádně neví, kdo to byl a proč. Někdy se taky může stát, že už začne kolovat pět různých verzí seznamu produktu a už nikdo pořádně neví, jaký je ten správný. To vytváří spoustu práce, kterou nikdo nechce dělat. Tady to už dneska naštěstí docela dobře řeší Google tabulky nebo Microsoft 365, kdy můžete i v Excelu v reálném čase upravovat tabulky ve firmě a vidíte, kdo co upravil, klidně třeba několik měsíců zpátky a můžete zájemně komentovat své úpravy. To je věc, která funguje velmi dobře. Čili staré používání Excelu, kdy vlastně nevidíte, kdo co udělal, je už bych řekl věc z minulosti. Druhý problém, kterou malé týmy při svém růstu začnou řešit, je, že by si chtěli ty data propojovat. Řeknou mi, já tady mám seznam objednávek a mám tady vždycky ičo svého zákazníka a já bych podle toho chtěl dohledat z našeho seznamu zákazníku jeho třeba jméno nebo fakturační údaje. Tady to je naštěstí poměrně snadné s funkcí S vyhledat, nebo anglicky V lookup. Nebo ještě lépe, pokud máte Microsoft 365, tak s novou, moderní, skvělou funkcí XLOOKUP. Pokud se chcete mimochodem tyto funkce naučit, můžete jít na stránku jiribenedit.com lomeno s vyhledat, nebo jiribenedit.com lomeno XLOOKUP. Tam mám videa a návody, jak se tyto skvělé funkce používají, protože ať půjdete kamkoliv na jakoukoliv pozici, třeba do kontrolníku nebo financí, vždycky po vás budou tuto funkci chtít. Je to fajn, můžete tak jednoduše propojit tabulky, ale má to své limitace. Můžete propojit jednoduché věci, ale jak mě něco složitějšího, tak je to náročné. Jednou za mnou přišel klient a ten mi říkal, my máme v Excelu seznam zakázek, seznam zákazníků a seznam produktů. No a my bychom chtěli tady to všechno popropojovat. My bychom chtěli vidět na zakázce, co to je za zákazníka, no ale víte, někdy na jednu zakázku může být víc zákazníků. A v jedné zakázce může být víc produktů. Jo a teď ty produkty jsou ale v různých barvách a v různých rozměrech, takže to musíme vlastně taky reflektovat. No a taky potřebujeme tam kontaktní údaje k tomu zákazníkovi, ale vlastně každý zákazník má několik kontaktů, několik lidí, ale někteří lidí můžou zastupovat více zákazníků. Co mi klient popsal je vlastně datový model s určitými vztahy mezi jednotlivými polemi. Na tady to je ale Excel velmi nevhodný. Tady to se dělá velmi těžko, kostrbatě a dřív nebo později se vám to rozpadne nebo vás to začne štvát. Pro takovéto věci dřív nebylo moc nástrojů, jak to řešit. Respektive byli jste odkázani buď na Microsoft Access, který je sice velmi mocný, ale je poměrně těžké a neintuitivně používat, zejména pak pro pro nepříliš technicky zdatné uživatelé, anebo už pak zakoupit nějaký podnikový software ERP typu SAP nebo Helios, ale tam už se bavíme o úplně jiných finančních řádech. Neexistuje tady nějaká varianta pro malé firmy nebo startupy. Nebo neexistovala až do nedávna. Dneska mě fascinuje například nástroj, který se jmenuje Airtable, což je vlastně taková jako online databáze, velmi jednoduchá v cloudu a dokáže přesně to, co jsem jmenoval. Propojit všechno, co potřebujete ve vaší firmě. Zaměstnance, zákazníky, produkty. Zkrátka všechny vaše data. Budete je mít online, v reálném čase budete vědět, kdo co upravil a můžete je třeba taky jednoduše sdílet s klientem. Podobně začíná fungovat nástroj Microsoft Lists, který je součástí Microsoft 365, což se dřív jmenovalo Office 365. Takže pokud máte tuto verzi Officeu, a já vám velmi doporučuji ve vaší firmě, abyste ji zvážili, protože obsahuje právě všechny ty zmiňované nástroje na sdílení, tak Tohle to tam budete mít. A ač ten nástroj v tuto chvíli není tak propracovaný jako Airtable, tak můžete velmi jednoduše využít tedy ty online listy pro sledování nějakých věcí nebo jednoduchých procesů, třeba, třeba cestáky nebo různé schvalování nebo náborový proces. Vyzkoušejte si, myslím si, že ač Microsoft List v dnešní době není příliš dotažený, tak je to skutečně budoucnost práce s malými daty nebo s malými procesy v menších týmech. Do této kategorie evidence také patří projektové řízení. Sám mám na webu šablonu pro jednoduché řízení projektů v Excelu a sám jsem byl na projektech za miliony eur, a které trvaly měsíce a které jsme odřídili právě v Excelu. Projektové řízení má zjednodušeně řečeno dvě úrovně. Na té nižší úrovni jsou jednotlivé úkoly, co musí členové týmu udělat. Tříž jsme používali klasický Excelový úkolovník, případně zápisy, ale na tady to už jsou dneska super nástroje. Opět, pokud máte Microsoft 365, tak skvěle funguje Microsoft Planner, neboli úkoly, což je vlastně nástroj, který je už dneska integrovaný do Microsoft Teams a umožňuje velmi dobře takovou jednoduchou nástěnkovou formou sledovat, kdo co má dělat, kdy k úkolům přidávat přílohy, komentáře a velmi to sjednodušuje právě e-mailovou komunikaci a evidenci, kdo co má dělat a vyhnete se tak tím nesplněným úkolům do určité míry samozřejmě. Planner vychází z nástroje, který už tady hodně let, jmenuje se Trello, což je jednoduchý nástroj zadarmo, které můžu doporučit třeba malinkým týmům nebo neziskovkám na řízení jednoduchých procesů nebo úkolů. Pokud jste větší, máte Microsoft 365, používejte Planner, můžete to mít, mít přímo v Teamsech. Můžete vyzkoušet i jiné varianty, třeba dlouhé roky je tu nástroj Asana, který je hodně propracovaný, nebo teďka nová vycházející hvězda, která se jmenuje Notion. Ta druhá, vyšší vrstva projektového managementu, se týká plánování jednotlivých úkolů, sledování zdrojů, návazností, prostě, aby se ten projekt stihl a fungoval jako celek. K tomu můžete použít třeba Microsoft Project, který je přímo na toto dělaný. Nicméně řekl bych, že většina projektů ve firmách nemá takovou komplexitu a složitost, abyste potřeboval tento specializovaný nástroj, který navíc jen tak někdo neumí ovládat, je potřeba se to trošku naučit. Pokud chcete něco, co budou všichni mět používat, upravovat, tak stále ještě jsem nenašel v tomto náhradu za Excel. Sdílení Excel pro nějaký jednoduchý projektový plán je stále ještě to nejjednodušší, co můžete udělat, ale samozřejmě budu rád, když Microsoft nebo někdo další přijde s nějakou jednoduchou náhradou, jak toto dělat. Třetí věcí, na kterou ve firmách používí Excel, je reporting. Člověk sedí na kontrolinku nebo financích, každý den, týden nebo měsíc stáhne data ze systému, upraví je podle nějakého klíče, smaže nějaké sloupce, něco vyfiltruje, udělá s toho nějaký graf a pošle to někam dál. Rád říkám ten příběh o manuálních reportech, kdy jsem měl klienta, který mi vyprávěl, že takhle jednou u jednoho ze svých manuálních reportů omylem poslal svým manažerům prázdný Excelový soubor. Nikdo si to nevšiml a protože tady ten můj klient si chtěl ušetřit čas, tak to zkusil další týden, opět poslal prázdný soubor, opět se nic nestalo, tak takhle posílal prázdný soubor každý týden po dva roky. Tady to samozřejmě není návod, jak to dělat, nicméně manuální tvorba reportů, jak jsem popisoval, že takhle pravidelně prostě upravíte ručně data, není úplně ta cesta. V tomto si myslím, že Excel by už se neměl dál používat tímto způsobem. Někdo je zvyklý na toto používat makra, že si ten svůj manuální postup nahraje nebo naprogramuje pak jenom zmáče tlačítko a ono se mu to spočítá. Tohle by mohlo vypadat jako dobrý nápad, nicméně používaní makr není vhodné v tomto případě, protože vy vlastně nevidíte do nitra, jak to makro funguje a co zrovna dělá. Takže se velmi snadno může stát, že tam je nějaká chyba nebo v datech je chyba, něco se změnilo a dá se to velmi těžko odkontrolovat. Je to takový black box, do kterého nikdo nevidí. Navíc se to těžko udržuje a musíte mít toho člověka, co to vymyslel, stále zaměstnaného, protože jakmile odejde, už to nikdo nezvládne pořádně upravit. Manuální tvorby reportů dříve zabraly firmám dny, hodiny, týdny a měsíce jejich zaměstnanců. Dneska naštěstí víc a víc firm používá chytré tzv. business intelligence nástroje, jako Microsoft Power BI nebo Tablo nebo další, kde už si dokážu přímo napíchnout na zdrojová data a vytvářet jednoduché reporty, grafy, aby viděli, jak na tom jsou jejich procesy, jejich finance a nemuseli to ručně složitě skládat po každé znova. Tohle jsou ale poměrně sofistikované a drahé nástroje. Excel proto zůstává stále ve hře a to ze svojí funkcí, která se jmenuje Power Query, která je naprosto úžasná. A dokáže vlastně automaticky jednoduše brát pravidelně data z nějakých zdrojů, ať už to je z vašeho nějakého účetního systému, z webu, z internetu. A dokáže si ty data nějakým způsobem automaticky upravit, vytřídit, vyfiltrovat podle toho, jak ho to naučíte. Takže můžete velmi jednoduše automatizovat vaše Vaši práci s daty, vaší tvorbu reportu bez využití maker, mnohem mnohem lepší technologií. Takže pokud jste třeba v controllingu a chcete se zdokonalit v Excelu posnout dál, tak rozhodně je super naučit se v Excelu Microsoft Power Query. Já z toho zůstávám stále ohromen. Čtvrtou funkcí Excelu je výměna dat. Tady to je zejména důležité pro obchodní firmy, které se musí vyměňovat spoustu dat se svými obchodními partnery. Ano, Sice jsou dneska technologie, jak automaticky napojit své systémy a synchronizovat data mezi zákazníkem a dodavatelem, ale reálně jenom velmi málo firm, který tady to umí. Proto v biznisu a v obchodu často se firmy shodnou na nejmenším společném jmenovateli, což v tomto případě je Excel. Takže firmy, které obchodují, nakupují, prodávají, velmi často intenzivně si navzájem vyměňují v Excelech různé aktuální verze ceníků, objednávky a podobně. Takže to vidím ještě hodně. Je to teoreticky možné, aby toto bylo nahrazeno a já doufám, že se podaří do budoucna, aby si firmy nějakou lepší, modernější technologií vyměňovaly data. Nicméně myslím si, že ještě bude úplně mnoho let, než se toto stane a než Excel z výměny dat mezi firmami bude nahrazen něčím chytřejším. Pátá věc, pátá funkce na Excel jsou výpočty. To je věc, kterou používá poměrně malá skupina lidí, ale v tomhle Excel opravdu exceluje. Představte si, že si chcete třeba spočítat daně. Máte daňové přiznání nebo si potřebujete spočítat, kolik budete platit na hypotéce. Váš finanční poradce si může v Excel vymodelovat pro vás různé varianty pojištění. Lidé, co kupují a prodávají firmy, si v tom dělají obrovské finanční modely a business plány, aby věděli, jak na tom firma může být pod různých scénářích. Takže Excel je velmi dobrá, velmi chytrá kalkulačka, pro různé výpočty a, výpočty a scénáře. Tady v tom je naprosto nehraditelný a v této podobě si myslím, že Excel zůstane ještě mnoho let, možná i desetiletí s náma. Naštěstí se i to, i to zjednodušuje a Excel je stále, stále chytřejší, ale ten základ zůstane pořád stejný. No a šestá, poslední věc, na co je Excel dobrý, jsou jednorázové analýzy. Jo, budete mít třeba ve firmě reporting, všechny data jednoduše online k dispozici, v mobilu, v počítači, v různých dashboardech. Jo, ale třeba ve chvíli, kdy se potřebujete zaměřit na nějaký nový problém, máte nějaká nová data, rychle porozumět projektu, nebo respektive procesu, stáhnout si data do Excelu a udělat si nějaké rychlé statistiky, rychlý přehled, tak na tady to Excel je velmi užitečný. Je taky velmi rychlý, jednoduchý a flexibilní. Já vždycky rád říkám, že Excel je jako lopata v tomto případě. Samozřejmě před 100 lety nebo 200 lety, když se stavěl dům, tak lopata byl jediný nástroj, který jste měli a musel se s tím pracovat. Pak ale přišla těžká technika, bagry, bulldozery, jeřáby a to samozřejmě stavbu velmi zjednodušilo, zrychlilo, nicméně i dnes na stavbě lopaty pořád vidíte, protože je to prostě jednoduchá, rychlá, flexibilní věc, jak nějaký malý objem práce udělat. Takže já věřím, že Excel s námi ještě bude mnoho, mnoho let, nicméně jeho role se zúží. Už v nich nebudete připravovat formuláře natisknutí a pravděpodobně jich asi nebudete ani evidovat vaše data a procesy. Jedině, že by Microsoft přidal nějakou funkcionalitu a RT Airtable, že by to bylo snadné. Reporting budete dělat opravdu jenom ad hoc, když budete potřebovat něco zjistit a s čím dál více z vašich obchodních partnerů si budete umět vyměňovat data přímým napojením na vaše systémy. E, takže Excel tu bude, používají ho nejenom lidé v biznesu, ale používají ho i vědci, výzkumníci, takže je to nástroj, který je velmi užitečný, je pořád ho znát, ale je dobrý se koukat taky, jaké další nástroje nás čekají v naší digitální budoucnosti. Já vám děkuji, že jste poslouchali, já jsem Jiří Benedikt, a tohle byla další epizoda podcastu Další kroky.